0: y cuatro pagos anuales eh, para comprarse una GLA 200 Mercedes-Benz y entrar a la línea Mercedes-Benz SUV.
1: Eh, esto es una crossover, perdón. Bueno, entre los vehículos que tenemos acá, ¿cuáles son los que la gente puede venir a encontrar hoy en esta vitrina? Bueno, aquí encontramos GLA, como
0: se los digo, A200, cla 180, encontramos las camionetas que son familiares SUV, GLC 300, GLE 450 y encontramos la clase C que es característica de la marca eh, todo en un solo sitio, entonces los invitamos para que vengan a estar en las 170 con Boyacá, al lado del Alcosto, eh, y disfruten de una tarde en familia, y que se lleven su Mercedes Benz. Y por último, ¿en qué horario van a estar ustedes? Ok, hoy estamos hasta las 6 de la tarde, mañana estamos desde las 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, y
1: eh, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Leonardo, muchas gracias. Bueno, está la invitación del gerente comercial Leonardo Ruiz. Ya saben, la invitación para que lleguen a la avenida Boyacá con calle 170 y disfruten lo mejor de esta Niza Mercedes Benz. Continúen con toda la programación de Blue Radio.
2: Este sábado 8 de febrero en El Radar Los alcances, las verdades y las mentiras Del ventilador de la ex senadora Ida Merlano Viajaremos al Catatumbo En donde se vive una guerra sin cuartel Entre grupos ilegales Acompañamos a los chocuanos que siguen muriendo En las puertas de los hospitales por falta de atención Y estaremos en Washington Con la expectativa por el regreso De Juan Guaidó a Caracas El Radar Este sábado a la 1 de la tarde Con Ricardo Ospina En Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa en el 2020 somos futboleros este sábado la liga desde las 6 de la tarde Cali, América, Santa Fe Junior domingo, Colombia Uruguay, en el año del fútbol, Blue Radio la nueva alternativa futboleros Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com, porque la verdad es de todos.
3: Una de la tarde, de dos minutos. Feliz sábado para todos. Les actualizamos con las noticias, con lo mejor um, y todo lo más importante que está pasando esta hora en Colombia y el mundo. Mucha atención, hay dura respuesta del presidente Duque a sus críticos. Dijo que lo juzgan como si llevara 18 años en el cargo y no 18 meses, Medardo, allí en Ibagué. El
4: presidente de la República, Iván Duque, a esta hora visita la capital del departamento del Tolima. Durante el discurso en la instalación de la primera piedra del Coliseo Mayor de Ibagué, el mandatario respondió a aquellas personas que critican la gestión que ha realizado y las decisiones que toma.
5: Yo llevo 18 meses en la presidencia, pero a algunos les gusta juzgarme como si llevara 18 años. Y a mí no me importa, porque yo no vine a la presidencia a llorar, Yo vine fue a trabajar y a trabajar por Colombia.
4: A propósito, el presidente Duque se refirió sobre la entrega del túnel de la línea. Manifestó que la entrega será en el mes de mayo.
5: Yo quiero decirles que hoy vamos a ir a hacer una inspección in situ. Vamos a ir a ver las obras porque en mayo vamos a entregar el túnel de la línea. Porque en este gobierno se cumplen, se cumplen. Las promesas se cumple la palabra.
4: La agenda del presidente Iván Duque terminará en el Tolima con la entrega de 6.8 kilómetros de la segunda calzada en la variante Walanday, vía que comunica la ciudad de Ibagué con la capital de la República.
3: Medardo, gracias. Los detalles de todo lo que dijo el presidente Duque en blurradio.com y en Twitter en arroba blu radio com. Hay un nuevo capítulo en el escándalo contra el expresidente Uribe por falsos testigos. La Corte Suprema de Justicia tiene en su poder el testimonio clave de un ex asesor del hoy senador que salpica nuevamente al abogado Diego Cadena. Esta revelación fue hecha por la revista Semana. Y además de eso, ya hay respuesta de cadena, Camilo.
6: Así es, Silvia. Se trata de la declaración de Fabio Rojas, ex asesor jurídico en el Congreso de Álvaro Uribe, declaración que fue revelada por la revista Semana y en donde se asegura que en el año 2018, por orden del expresidente Álvaro Uribe, Fabián Rojas y el abogado Diego Cadena, Sostuvieron una reunión en el norte de Bogotá con el entonces director de la cárcel de Convita, el coronel Germán Rodrigo Ricaorte y la abogada Ángela López, quien se presentó como asesora del exoficial. Lo que ocurre con esta reunión es que había sido omitida por el abogado Diego Cadena en su declaración ante la Corte Suprema, en el proceso que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos. porque qué es importante en el proceso? Diego Cadena aseguró ante la Corte que con la ayuda de la abogada Ángela López, a quien coincidencialmente, dice, se encontró en la entrada de la cárcel de cómpita, el propio Cadena escribió tres declaraciones que posteriormente fueron firmadas por Máximo Cuesta, Johanny Cadavid y Elmo Mármol presos en Convita y quienes testificaron a favor de Uribe en el proceso con Iván Cepeda. Sin embargo, Cadena no le, cortó, no le contó a la Corte que antes de junio de 2018 fecha en la que se habían conseguido las declaraciones, sostuvo esta reunión con el director de la cárcel y su abogada y estuvo en contacto permanente y posteriormente se consiguieron las declaraciones, asegura esta investigación de la revista Semana el informe revela además que Fabián Rojas había notado que las tres declaraciones tendrían el mismo esquema y tipo de letra, situación que le había hecho saber al senador Álvaro Uribe quien ordenó que a pesar de esto los documentos fueran trasladados a la oficina de Jaime Lombana A propósito de este informe, la revista Semana, el abogado Diego Cadena emitió un comunicado de cinco puntos en donde manifiesta que con sorpresa ve cómo se revelan documentos que hacen parte de la reserva de un proceso. Asegura que las declaraciones fueron sacadas de contexto y recortadas y defiende las actuaciones en la defensa legal que ha ejercido a nombre del senador Álvaro Uribe.
3: Muy bien Camilo, gracias, una de la tarde, seis minutos en el municipio de Acarí, esto en el Catatumbo es caótica, la situación que viven las familias por cuenta del paro armado que desde hace cuatro días mantiene el EPL, los alimentos están escaseando y el traslado de pacientes en ambulancias debe hacerse incluso con transbordo, Cristian.
6: El paro que mantiene en el Catatumbo, el EPL, agudiza la situación en Acarí, población en donde tienen gran injerencia. En temas de salud, el panorama es lamentable para quienes requieren ser remitidos a otro centro asistencial, según lo narra el sacerdote Jorge Carvajal.
7: Pues hemos podido hacer unos acercamientos para que se nos permita, pues por lo menos... Eh... La ambulancia de aquí va hasta una parte que se llama El Espejo, luego viene una diaspasica del municipio de La Playa y se hace un transbordo a los enfermitos y se puedan desplazar eh, hacia el hospital de Ocaña.
8: Otro de
6: los temas que preocupa tiene que ver con el abastecimiento de productos, pues ningún establecimiento comercial ha abierto sus puertas al público.
3: Hay más noticias a la una de la tarde, siete minutos, también en el Departamento de Norte de Santander. El alcalde electo del municipio de La Playa de Belén está denunciando amenazas de muerte en su contra. El funcionario, que no cuenta con un esquema de protección de la UNP, pues está pidiendo ayuda a las autoridades. Angie Se trata de Ider Álvarez, alcalde de la playa de Belén, quien reportó que un grupo armado lo amenazó de muerte. Aseguró que la Unidad Nacional de Protección
8: no le ha asignado un esquema de seguridad y por eso contrató vigilancia privada y pidió ayuda de la Policía Nacional.
5: En estos momentos pues tenemos asignados hombres de protección
7: de la policía o un hombre de protección de la policía por parte de la UNP pues aún no se ha recibido ningún contacto. Bueno, de hecho los eh, estudios de seguridad este año se han demorado un poco, pero sí, pero La situación en el tema de desplazamientos.
8: El mandatario reveló que los estudios en materia de seguridad y escenarios de riesgo para los alcaldes del Catatumbo por parte de la UNP están retrasados y solicitó que estos se agilicen.
3: Allí Telles, Radio. Una de la tarde, ocho minutos. Se conoce lo último sobre el caso del presunto asesino de dos jóvenes universitarias, estudiantes de la Universidad Industrial de Bucaramanga finalmente la captura del hombre fue legalizada y entonces Julián va a continuar detenido.
5: Así es Silvia, en la audiencia de legalización de captura que hoy duró más de dos horas, el juez declaró que fue completamente legal la detención de Argemiro Urrego, Él es el presunto asesino de Paola Arisa y Manuela Betancur, las dos jóvenes estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Y es que había expectativas sobre la decisión del juez luego de que el abogado defensor del presunto asesino asegurara que éste podría quedar en libertad. Finalmente, el hombre tendrá que seguir respondiendo por el crimen de estas dos mujeres. Así lo confirmó el propio abogado defensor, Pedro Luis Páez, quien dijo que el presunto asesino estaría dispuesto a llegar a un preacuerdo con la Fiscalía si el delito se tipifica como homicidio.
7: Él estaría dispuesto a responder, si ¿sí me entiende. Él en ninguna eh, oportunidad ha, ha
0: negado que haya cometido esa conducta.
5: Sin embargo, este abogado defensor apeló la decisión del juez y considera que la captura fue ilegal. Sin embargo, en Bucaramanga Silvia continúan los homenajes para estas dos jóvenes universitarias quienes fueron vilmente atacadas por este sujeto.
3: La otra noticia, Julián, gracias, tiene que ver con el envío a la cárcel del hombre que fue capturado cuando iba a bordo de una moto con una niña de 10 años, a quien había secuestrado antes de ingresar a su colegio en Cali, Víctor. Sí, señora Silvia, buenas tardes. Hace pocos minutos
7: culminó la audiencia de legalización de captura de este hombre, identificado como Robert Silva Rivera, de 29 años, quien fue sorprendido por la policía en el corregimiento de Mediacanoa, esto en Yotoco, cuando iba con una niña de 10 años a quien había raptado horas antes cuando la pequeña pretendía ingresar a su colegio. La fiscalía le imputó cargos por el delito de secuestro simple y acto sexual con menor de 14 años. El coronel Javier Navarro es el comandante de la policía en el Valle. Un hombre de 29 años, la cual la llevaba con su uniforme de colegio a bordo de una motocicleta, es capturado en flagrancia por el delito de secuestro simple y acto sexual abusivo en menor de 14 años. Vale la pena indicar que esta persona ya presentaba antecedente por este mismo delito. La menor fue llevada a un centro asistencial para ser valorada y posteriormente devuelta a su familia en la capital del Valle.
3: Hay más noticias. A esta hora el alcalde de Soledad en el Atlántico va a responder a la citación que le hizo el Tribunal Administrativo del Departamento. Todo esto para ser notificado sobre una demanda en su contra por presunta corrupción
8: electoral. Silvia, buenas tardes. El alcalde de Soledad, Rodolfo Cross, manifestó que está tranquilo y que no le preocupa en nada el proceso que se le sigue junto a la concejal Elaine Cabrera por la presunta Comisión de Delitos Electorales. Dice que ni siquiera le inquieta la demanda de nulidad electoral en su contra, que esta semana fue admitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual lo citó para ser notificado formalmente.
7: Me voy a notificar el próximo lunes. Eso es un tema que es propio de la democracia. Ah, tengo un abogado que está estudiando a profundidad la demanda que presenta pero ese es un tema que a mí no me va a desconcentrar, mi abogado se va a encargar de ese tema y yo voy a seguir gestionando temas importantes para el municipio de Soledad. no tengo ni la más mínima de las preocupaciones.
8: Vale recordar que debido a las denuncias por presuntas irregularidades en la campaña electoral del mandatario Cruz y de la concejal Cabrera, las autoridades adelantaron un operativo de allanamiento a la sede política de la cabildante conservadora en octubre del 2019, solo un día después de las elecciones regionales. Ese día durante el procedimiento se encontraron computadores, sofisticados sistemas de vigilancia, documentos electorales y más de 14 millones de pesos en efectivo. Todo este material continúa siendo analizado por la Fiscalía para esclarecer si hubo compra de votos, Silvia.
3: Y mucha atención a la 1 a 12 minutos, porque la alcaldía de Medellín anunció que a partir del lunes comienza a regir el estado de prevención por cuenta del deterioro en la calidad del aire allí en la capital de Antioquia. Eso, entre otras cosas, implicaría medidas como el pico y placa extendido, porque además, Valentina, se esperaba que estas medidas fueran activadas a finales de febrero, pero por cuenta de los incendios forestales, pues tuvieron que anticiparlas.
9: Así es Silvia, buenas tardes. El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a través de su cuenta de Twitter contó que esas medidas se van a anticipar para el próximo lunes 10 de febrero. Por su parte, Juan David Palacio, director del área metropolitana, recordó que este adelanto obedece a que durante esta época del año por el cambio de temporada seca lluviosa eh, se agrava o se complica la situación de la calidad del aire en el área metropolitana, pero también se ha complicado y se ha agravado por los incendios forestales en el sur del país.
0: Se debe a los incendios generados en el sur del país que han afectado también la calidad del aire de la ciudad de Bogotá. Segundo, un periodo de transición, baja nubosidad, está afectando la situación ambiental y de contaminación en el Valle de Aburrá.
9: Se espera entonces que en el transcurso de esta tarde el área metropolitana que a esta hora está reunida con el alcalde de Medellín y los otros nueve alcaldes del Valle de Aburrá entreguen más detalles de la activación de este estado de prevención que de acuerdo con los años anteriores implica medidas como usted lo contaba Silvia pico y Placa Ambiental que es extenderlo en dígitos y en horario y también la restricción a vehículos de carga.
3: Bueno, también es noticia la alcaldesa Claudia López estuvo haciendo un recorrido por las obras del Hospital de Kennedy y dijo que el saliente o exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, les mintió?
6: Pues sí, imagínese Silvia que estaba haciendo una visita a la obra de la construcción de la Torre de Urgencias del Hospital de Kennedy, en donde dice la alcaldesa, durante el proceso de empalme, la administración de Enrique Peñalosa les habría asegurado que se contaba con la totalidad de los 85 mil millones de pesos para la inversión de esta obra. Sin embargo... Hoy, dice la alcaldesa, se evidenció que a esta hora le faltan 50 mil
3: millones de pesos. Y estuvimos también en, en el hospital de Kennedy, que de allá sí salió un poquito aburrido, porque en el empalme nos habían dicho que nos de, habían dejado la plata completa para la construcción de la torre de urgencias de Kennedy. Eh, y la verdad es que no, no es tanta la dicha, solo dejaron 35 mil millones, faltan 50 mil millones adicionales que tendremos que conseguir este año para que de verdad se pueda terminar la torre de urgencias de Kennedy. Entonces así sí un poquito aburrida porque eso que nos dijeron en el empalme no era cierto.
6: Adicionalmente a la torre de urgencias del hospital de Kennedy también le hace falta plata a la construcción del hospital de Santa Clara, una ampliación que se va a hacer en los predios del San Juan de Dios, en donde dice la alcaldesa también faltan 140 mil millones de pesos, dinero que supuestamente la alcaldía de Enrique Peñalosa ya había garantizado.
3: En Noticias del Mundo hay más detalles sobre el soldado que abrió fuego en un centro comercial de Tailandia asesinó a 20 personas y mantiene varios rehenes, Juan David.
6: Silvia, ya son
0: por lo menos 30 personas heridas en este tiroteo en el centro comercial el sospechoso identificado como Yakrapan Thomas se encuentra en el cuarto piso del recinto con más de 12 personas como rehenes el equipo de asalto del ejército tailandés rodea hasta ahora la zona para poder capturar al asaltante y según las autoridades la policía ha llevado a la madre del militar para facilitar su rendición. Después de unas seis horas, el ejército logró entrar al, re- al centro comercial y poner a salvo a ciudadanos que seguían escondidos evitando al militar.
3: Muy bien, Juan David, y la otra noticia en el mundo tiene que ver con el coronavirus. Los expertos de la OMS van a viajar la próxima semana a Chile, mientras que Estados Unidos continúa con el proceso de evacuación de sus ciudadanos de esa zona en la que empezó el foco del virus, en Wuhan.
0: Así es, Silvia, ya son 800 estadounidenses evacuados de Wuhan y que ya se encuentran en Estados Unidos en cuarentena provisional mientras se descarga, se descarta el posible virus de estas personas. Por otro lado, Jamaica decidió no repatriar a sus ciudadanos que viven en China porque, según ese gobierno, se ha evaluado todos los riesgos que involucran traerlos a la isla y recomiendan que no se haga, debi- que no se haga este proceso debido a que están en alerta por dengue y temperatura de gripa. Y le tengo un dato curioso, Silvia. en Río de janeiro fue detenida una ciudadana que fingió tener coronavirus para que la atiendan con prioridad en una clínica ella había dicho que había regresado de Hong Kong donde trabajó como niñera inmediatamente se alertó a las autoridades al respecto hasta que la familia de esta señora reveló que nunca había salido de Brasil y ni siquiera tenía pasaporte.
3: No puede ser Juan David, bueno, lo que se encuentra uno en el mundo, una 16, ya nos vamos pero antes, Nicolás Benedetti por dolor en el pie derecho sigue siendo duda para el juego de mañana de Colombia, Sebastián Bucaramanga.
1: Hola, buenas tardes. Después de las 5 de la tarde la selección Colombia entrenará en el Colegio San Pedro Claver y allí el técnico Arturo Reyes definirá el 11 para mañana enfrentar a la selección uruguaya buscando un cupo a Tokio 2020. La posibilidad, el optimismo del equipo está alto, pero está esa opción de no llegar a las Olimpiadas y sobre eso se refiere Kevin Balanta.
7: Bueno, principalmente Dios no lo quiera, no llegamos a clasificar, bueno, eh, sería la de un golpe duro para nosotros. Eh, porque sabíamos la ilusión que teníamos eh, lo, que, lo que hemos venido haciendo La preparación que hemos tenido Pero bueno, creo que Esas son cosas que aún no llegan a, a mi mente ¿no? Son cosas que todavía no llegan a mi mente Que es no llegar a clasificar Creo que todavía no está y bueno, esperamos el día de mañana, no, no suceda eso.
1: La única duda en el 11 titular es Nicolás Benedetti, que todavía tiene dolor en el empeine de su pie derecho. Desde Bucaramanga, en el torneo preolímpico de fútbol, Sebastián Vargas, Blue Radio.
3: Detalles de todas estas noticias, Sebastián, en BluRadio.com, en Twitter, en arroba BluRadio.co. Está imperdible el radar, así que quédense en el radio y a las 2 de la tarde una nueva actualización de las noticias.
11: con la música de los vecinos, pero recordando a la gran estercita Forero, comenzamos el radar en Blue Radio y en blueradio.com hoy, sábado 8 de febrero, la 1 y 19 minutos de la tarde, y los saludamos a todos los oyentes, vamos a hacer un recorrido por lo más importante de la semana en Colombia y en el mundo, pero antes comenzamos con la maravillosa fiesta cultural de Barranquilla, no solamente lo que ya viene muy pronto, que es el carnaval, porque ya comenzó Ingel, digamos que el preludio, que es el carnaval de las artes, que tiene además hoy un homenaje a la compositora de esta canción, a la gran estercita forero, la reina de Barranquilla. Ingel, buenas tardes.
8: Buenas tardes Ricardo, claro que sí, ya nosotros estamos disfrutando de nuestro carnaval y como usted decía, este año regresó el carnaval de las artes, el carnaval de las ideas, es la fiesta de la reflexión, estamos hablando de la edición número 14 de este festival que fíjese, volvió a convertir una calle del tradicional barrio Recreo justo a las afueras de este restaurante La Cueva en un salón burrero, un salón burrero es este espacio cerrado con hojas de palma, un ambiente 100% carnavalero para recibir a escritores, músicos, artistas y demás. Y por supuesto, disfrutar el carnaval como lo que es una expresión artística, Ricardo. Y por supuesto, les avisamos hablando de lo que significa el carnaval y Estercita Forero para nosotros. Viene La Guacherna este viernes en homenaje como, como siempre, como todos los años, a Estercita Forero.
11: Una 21, escuchemos a Estercita Forero. Siempre es un momento para recordar a la gran reina de Barranquilla. De la
8: luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla. Sí, esa luna, lunita,
11: con la luna de Barranquilla en la voz de la gran Estercita Forero que ya no está, pero que nos dejó su legado musical y cultural, Juan Alejandro Tapia, con todo lo que encierra el carnaval de las artes que tiene entre otras cosas grandes invitados musicales y al gran Heriberto Fiorillo, colega que sigue adelante con ese legado maravilloso de las letras de la cultura en la Barranquilla, en la capital del Caribe colombiano, Juan Alejandro.
1: Hola Ricardo, el carnaval en Barranquilla no es solo sinónimo de algarabía, baile y diversión. Desde hace 14 años esta época también significa reflexión y esto se debe al Carnaval Internacional de las Artes, que con sus más de 40 invitados de distintos países, comenzó el jueves y se extenderá hasta el domingo en escenarios como el Parque Cultural, la Cinemateca del Caribe, la Cueva, la Alianza Francesa y los Jardines del Teatro Amira de la Rosa. Los amantes de la música, el cine y la literatura podrán disfrutar en forma gratuita de todas las charlas y presentaciones de este Carnaval de las Artes, que es organizado por el periodista y cineasta Heriberto Fiorillo. Al respecto, hablamos con el escritor Carlos Poro, uno de sus colaboradores.
7: Heriberto Fiorillo, digamos, hace de de Quijote y lucha y lucha para conseguir unos recursos para entregarle este regalo a la ciudad.
1: Entre los grandes invitados de este año sobresalen los alceros cubanos Hansel y Raúl... ...el cineasta británico Peter Weber, el colombiano Víctor Gaviria... ...la escritora Laura Restrepo, los periodistas Juan Gosaín y Antonio Morales y muchos más. Se espera que en este 2020, como ha venido ocurriendo desde el principio... ...se supere la cifra de asistentes. Al respecto, la secretaria de Cultura del Distrito, María Teresa Fernández. Tiene
3: alrededor de 30.000 espectadores eh, anualmente, cosa que es nada despreciable, además... I'm mean.
1: El centenario del nacimiento del bárbaro del ritmo Benny Moré, y del trovador del Magdalena Guillermo Buitrago, uno de los pioneros de la discografía vallenata y con guitarra que no es lo mismo, también tendrán su lugar en este carnaval.
9: Moralito de aquel día que tuviste, no en la
1: programación de hoy sábado sobresale el cineasta Peter Weber a las 10 de la mañana en la Cinemateca, el maestro colombiano del periodismo Juan Gosaín a las 3 de la tarde en la cueva y la concertista nacional Teresita Gómez, presentada por el poeta Juan Manuel Roca a las 6 pm en el Parque Cultural del Caribe. Desde Barranquilla para el radar Juan Alejandro Tapia, Blue Radio.
2: Usted está en el radar en Blue Radio. Blue, Blue Radio.
11: La una veinticuatro minutos. En toda una novela se ha convertido el caso de Aida Merlano, que esta semana que termina estuvo en los tribunales en Caracas. Ella pidió una audiencia especial. La juez que estuvo en esa diligencia ya ha sido sancionada por los Estados Unidos por su complicidad con el régimen de Nicolás Maduro. Y en medio de todo llamó mucho la atención la forma en la que apareció Aida Merlano en esa zona del centro de la capital venezolana. Con una situación que dista mucho de lo que creían las personas en Colombia, ella estaba viviendo en el helicoide, que es un escenario del Servicio Bolivariano de Inteligencia donde están detenidos presos políticos venezolanos que desde hace mucho tiempo no ven la luz del sol y en donde, según se ha denunciado, se cometen las peores torturas. Aida Merlano llegó sin esposas, llegó fuertemente custodiada y llegó... ...como si no estuviera detenida. Y ese fue un elemento que llamó la atención en la forma. En el fondo de lo que hemos hablado en los últimos días, pero que aquí seguiremos analizando, significan las verdades, las verdades a medias o las mentiras completas que pueden estar entremezcladas en un discurso de 42 minutos que dio Merlano ante la juez del caso, quien muy pocas contrapreguntas le pudo hacer y tampoco hubo la posibilidad de que los periodistas colombianos acreditados en la capital venezolana pudiesen contrapreguntar. Vamos a escuchar algunos eh, detalles de esa audiencia y ya vamos a tener dos invitados especiales aquí en Blue Radio para tener los polos opuestos del análisis de esta noticia, sin duda una de las más importantes de esta semana que termina. Comenzamos hablando de la forma en la que Aida Merlano señaló no me presentó pruebas, de que el presidente Iván Duque la quiere asesinar. Dijo que su allanamiento fue viciado y que esta conspiración en su contra fue liderada por Germán Vargas y por Néstor Humberto Martínez.
10: Soy perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con la intención de asesinarme luego de, de la fuga organizada por una clase política dirigente en el país, con la colaboración de Vargas Lleras y el fiscal general de la Nación. Yo fui condenada a 15 años de prisión por delitos que no cometí. Fui objeto de un allanamiento viciado que se realizó en mi sede política cuando aspiraba al Senado de la República. En ese allanamiento... Y como lo pueden ver las imágenes que yo mostré y denuncié ante la Fiscalía General de la Nación y se la entregué a los medios de comunicación para que fuesen testigos de lo que me ocurrió, muestra claramente cómo la Fiscalía y miembros de la policía sembraron pruebas que me incriminaban en delitos como... eh, porque bueno, esta es la primera
11: parte de la declaración de Aida Melano, vamos a estar escuchando algunos apartes más, pero quiero saludar a, a mis invitados en la tarde de hoy aquí en El Radar, en Blue Radio y en blueradio.com, senador del Centro Democrático Santiago Valencia, buenas tardes.
4: Ricardo, buenas tardes, un saludo muy especial, un agradecimiento por la invitación, por supuesto, a todos los bueno, quiero,
11: quiero preguntarle primero por este aparte de lo que escuchamos de Aida Melano, porque decía yo que puede tener algunas verdades, pero también verdades a medias y unas mentiras absolutas. Cuando no piense en Colombia, pero sí piense en ciudadanos de otro país que escuchan a un ex congresista diciendo el presidente de mi país me está persiguiendo para matarme, pues imagínense lo que pueden pensar fuera de Colombia. ¿Cómo podemos leer, cómo analiza usted esta primera parte de la declaración de Aida Merlano en Caracas?
4: No, es evidente que la están instrumentalizando. Como usted lo dice, ahí puede haber verdades, verdades a medias. Es decir, todo es sujeto de investigación. Si hubo colaboradores en la fuga, ¿quién le ayudó? Pero mire que incluso ya hay contradicciones, porque en otra parte ella dice que fue secuestrada y que no se fugó, de manera que hay unas contradicciones. Pero mire, la instrumentalización es evidente. ¿Qué hace Adrián Merlano frente a un juez eh, en Venezuela cuando allí no ha cometido ningún delito? Lo que procedía de acuerdo a las normas del derecho internacional público era una persona que ya había sido condenada en otro país, que se encontró con papeles falsos, era la deportación inmediata. No era necesaria la comparecencia ante un juez y mucho menos con este despliegue mediático y este show que se hizo allí. De manera que allí puede haber verdades, verdades a medias, pero sobre todo hay una instrumentalización y sobre todo hay unas mentiras evidentes y rampantes que evidentemente eh, busca ella seguramente ganar alguna indulgencia o beneficio de la dictadura eh, de Nicolás Maduro.
11: También saludo al representante de la Cámara por cambio radical, José Daniel López, representante. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
7: Ricardo, buenas tardes. Un saludo para mi amigo el senador Santiago y para todos los oyentes.
11: Escuchando esta primera parte de la declaración de Aida Merlano, ¿qué sensación le queda a usted? Dice ella que le está persiguiendo el presidente de su país para matarla.
7: Vea, yo tengo muchas diferencias con este gobierno, tengo diferencias con el presidente sobre temas sustanciales de la visión de país, pero... El presidente Duque es un hombre decente y creo que afirmar que él está tratando de matar a Ida Merlano se cae de su propio peso, es ofensivo, es absurdo y para mí todo esto responde principalmente a un propósito del régimen de Maduro de desacreditar al establecimiento político colombiano, en particular al gobierno actual y también un propósito absolutamente claro que incluso es explícito en la declaración de Aida Merlano de congraciarse con Nicolás Maduro y su régimen para buscar asilo político. Solicita el asilo político al final de su intervención, al menos unas cuatro o cinco veces, hace señalamientos muy graves con lo que ella denomina genéricamente como partidos de derecha, siendo ella, digamos, habiendo sido siempre integrante del partido conservador. Desacredita por igual a los expresidentes Uribe y Santos, a Germán Vargas Lleras, al presidente Duque al exfiscal Néstor Humberto Martínez, a la familia Char, a la familia Cerlein, a Raimundo y todo el mundo sin presentar una sola prueba. La única explicación que que parece surgir de de, de ese video es que esta es una persona en una situación desexplanada ante un régimen buscando propaganda por medio de estas declaraciones y ella interesada en congraciarse con ese régimen para conseguir asilo político.
11: Vamos a escuchar el segundo audio que hemos preparado de esta declaración de Aida Merlano, que se ha convertido, como lo hemos dicho, en toda una novela. Claro que lo decimos en sentido figurado porque lo que ha señalado es supremamente grave y tiene un gran trasfondo y serias implicaciones en Colombia principalmente. Vamos a escuchar la parte en la que habla Aida Merlano sobre Julio Helene. Empieza a hablar ella de las castas políticas más importantes del departamento del Atlántico y habla de la manera en la que ella terminó... Siendo compañera sentimental De este empresario Con mucha importancia en el país
10: Y desde muy niña Debo confesar Que tuvo una relación sentimental Con Julio Gerlain, Un gran empresario contratista Del Estado Que Aprovechándose de mi circunstancia Porque Mi padre y mi madre Se separaron desde muy jóvenes Y nos dejaron muy chiquitos a nosotros, este señor fue un apoyo económico para mi mamá y finalmente yo fui víctima de acoso de este señor durante muchos años y finalmente terminé con él en una relación sentimental y él fue el que poco a poco me fue incorporando en el mundo de la política. Y traté de cambiar esa política tradicional que él venía haciendo durante muchas décadas, en donde elegía a su hermano Roberto Gerlain, senador, eh, en un intercambio y compra y venta de votos como mercader de gente. Y fui tratando de cambiar esa política y eso fue generando un malestar dentro, no solo de la casa Gerlain, sino también de la casa Char.
11: Una 33, a mí me llama la atención, eh, el senador Valencia y el representante López, de esta parte de la declaración de Aida Merlano, que ella dice que comenzó a distanciarse de esas prácticas políticas corruptas y que ese distanciamiento llevó a que comenzara la persecución. La verdad es que la sentencia senador Valencia en la Corte Suprema de Justicia contra Ida Merlano termina señalando que ella recibió al menos 40 cheques de Julio helene para las elecciones de marzo del 2018 con los cuales financió la empresa criminal que al final la llevó con la compra de votos al Senado de la República.
4: Sí, es bastante, bastante contradictorio y definitivamente como lo dice el representante José Daniel, hay una evidente intención de congraciarse con el régimen y casi que además ponerse en una situación y condición de víctima. Es bastante contradictorio eh, en la misma frase decir que eh, había compra de votos, que eso era lo que supuestamente hacía la familia, que nuevamente no presenta ninguna prueba y que esto será sujeto de investigación si es el caso, pero que al mismo tiempo ella pues intentó eh, alejarse de esa condición. Cuando eh, lo que ha logrado hasta ahora demostrar la fiscalía es básicamente que había una financiación por parte del de doctor eh, Hedley y que de, con estos eh, recursos se hizo política de manera que es bastante contradictorio, casi que es una. está tratando de lavarse las manos, poner, ponerse poniéndose además en la situación de víctima y metiéndose en un tema que además es absolutamente mm. irrelevante y que no deberíamos caer en esa tentación y es de casi que calificar eh, cuál era su relación o no con el doctor Herlane y qué era lo que hacía, porque aquí hay una clara intención de ella, casi de que ponerse como subordinada y víctima de algo que en teoría ella no quería hacer, pero que al final terminó, eh, según las pruebas de la Fiscalía, haciendo según su propia versión.
11: Sí, decimos además que aquí se pueden mezclar verdades con verdades a medias. Representante López. Lo que sí queda claro, al menos en las afirmaciones de Aida Melano y ya está siendo investigado por la justicia colombiana, es que sí hay muchas más personas y quizás de mayor nivel en cuanto a la política del empresariado, principalmente en Barranquilla, en el Atlántico, detrás de, de esa forma criminal de hacer política, la compra de votos. Habla ella de Julio Gerlein, pero más adelante habla también de Arturo Char y de otras personas.
7: Ricardo, creo que la compra de votos surge, digamos, como tema a raíz del escándalo de Aida Merlano y de los hallazgos de la Fiscalía y de la, y de la Corte Suprema sobre este caso. Pero hay que decir que esto es solamente la punta del iceberg. Desafortunadamente en el Caribe colombiano, y no solo en el Caribe, sino en muchas otras regiones del país, la compra de votos es el pan de cada día en las campañas políticas. y Hay ciudadanos que solamente votan si reciben alguna clase de incentivo para hacerlo, y hay candidatos cuyo cuya principal explicación de su éxito electoral es la capacidad de comprar votos ante la, digamos, ante la, ante la carencia de otras herramientas. Entonces es indudable que ese es un fenómeno masivo, estructural, sistemático, profundamente enraizado en la cultura de ciertas regiones, y que acá solamente estamos viendo la punta del iceberg. Lo que es lamentable de estas declaraciones y de este episodio es que este testimonio no pueda ser utilizado por la justicia colombiana, mal haría la justicia colombiana en tomar este testimonio cuando, como prueba cuando el régimen venezolano no cuenta con ninguna clase de garantía en términos de Estado de Derecho, no podemos tomar por cierto, o siquiera por prueba válida un testimonio dado en estas condiciones, porque indudablemente la señora Aida Merlano sí podría aportar muchísimo a la verdad judicial sobre el fenómeno de la compra de votos en Colombia y no en posición de víctima o de ser la última en el, en el eslabón como trata de mostrarse en la declaración que usted ponía ahora o como lo hace a lo largo de toda su declaración. Como un actor muy relevante en una organización política de la mayor ascendencia en el departamento del, Atl- del Atlántico, ella era representante a la Cámara, era la candidata al Senado, luego lejos estaba de estar en una posición de indefensión o estar sin capacidad de poder frenar lo que estaba pasando. Nunca conocimos durante su periodo en el Congreso que ella estuviera impulsando una forma distinta de hacer política a la ya tradicional, no solamente de este grupo político, sino de lo que ha ocurrido tradicionalmente con este tipo de clanes eh, o estructuras políticas tradicionales, de modo que lo que sí es lamentable es que nos quedemos solamente con un discurso de victimización con un discurso justamente, como lo decía Santiago, de lavarse las manos y no tengamos la información con el rigor judicial suficiente para que la todo lo que Aida no sabe ayude a esclarecer un fenómeno que sí es estructural, que sí es sistemático en la política colombiana relacionado con la práctica de la compra de votos eh, tanto en el Caribe como en otras regiones del país.
11: Vamos a escuchar otra parte del testimonio de Aida Melano, donde habla de Néstor Humberto Martínez, ex fiscal general de la Nación, que en últimas es quien descubre, al menos es quien comienza la investigación de la llamada Casa Blanca, de esa empresa criminal que desde la casa de la propia Ida Merlano se dedicaba de una forma casi que industrial a la compra de votos. Claro que es un eh, problema que tiene estructural nuestra democracia en todo el país. Aquí se descubrió solamente una parte muy pequeña en la ciudad de Barranquilla. Ese contexto se da para entender un poco, tal vez, lo que dice Ida Merlano acerca de nuestro Humberto Martínez en Caracas. Habla sobre los vínculos que ella dice conocer... De Néstor Humberto Martínez y Odebrecht.
10: Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a quien le tengo grandes secretos, como el momento en que lo eligieron fisca- el ministro de ministro, el superministro, y fue nombrado como cuota política de la empresa Odebrecht y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, para garantizar que toda la contratación entregada a la empresa Odebrecht fuera destinada... A unos empresarios que a su vez le iban a entregar las comisiones a los congresistas y así poder cumplir las cuotas políticas que le aportaban cada candidato o cada senador o representante a la Cámara de los diferentes partidos de derecha, ya que los de izquierda nunca participan en en el tema que es conocido popularmente en Colombia como la mermelada.
11: Una de la tarde, 40 minutos. Varias cosas interesantes aquí en en la declaración, senador Valencia de Aida Merlano, dice le tengo grandes secretos a Néstor Humberto Martínez de cuando fue elegido superministro. Llama mucho la atención esa parte, no entrega pruebas, digamos, lo más importante sería que ella demostrara cuáles son los elementos que tendría para señalar que la llegada de Néstor Humberto Martínez, un abogado muy prestante desde hace bastantes años y un hombre de Estado, pues eh, haya sido producto de una transacción eh, política con este tipo de empresas. Pero además me llama la atención algo adicional, y es que pareciera que en todo momento Aida Melano trata de decir que la compra de votos o la corrupción solamente, solamente es cometida por partidos de derecha, y lo dice varias veces, dice por partidos de derecha, y aquí trata de, expul- de exculpar a la izquierda eh, frente a cualquier tipo de, de investigación o de actuación irregular. Sí, ahí hay varios, varios
4: temas interesantes. Primero, eh, no dice nada nuevo. Realmente lo que dice ahí la doctora Merlano es eh, casi que una un resumen absolutamente ejecutivo de un debate que se hizo en el Senado en la República sobre... Odebrecht, donde el mismo entonces fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto, hizo presencia y él mismo respondió sobre los señalamientos que allí se le hicieron. A hoy eh, hay unos señalamientos, unas acusaciones contra el doctor Néstor Humberto, pero al menos en lo que se conoce en la justicia pues no se ha logrado demostrar ninguno de estos eh, señalamientos, más allá de sus suspicacias y acusaciones que, como usted bien lo dice, hasta hoy no han sido probadas. De manera que lo que hace la doctora Melano es repetir un poco el discurso de lo que ya se vivió en ese entonces, en ese debate, si mal no recuerdo, fue hace un poco más de un año, eh, y donde básicamente se hacen unas acusaciones al fiscal, pero donde hoy, hasta hoy, no se ha logrado eh, probar. Y es evidente, porque claro, es la persona que inicia la investigación de la casa blanca y la doctora Merlano evidentemente aquí trata de desacreditar a quien regía en ese momento la Fiscalía, olvidando un poco que el funcionamiento de la Fiscalía corresponde a unas dinámicas distintas donde hay unos jueces autónomos que llevaron a caso ese proceso de investigación de corrupción en eh, los comicios electorales y que dieron como resultado una condena posterior ante la Corte Suprema de Justicia, donde ya allí los magistrados tomaron una, unas decisiones sobre el caso particular de la doctora Merlano y nuevamente allí, y usted lo recalca también siempre lo hemos dicho, la corrupción no es ni izquierda ni de derecha ha habido lamentablemente políticos inescrupulosos que dentro de la izquierda dentro de la derecha, dentro del centro dentro de los independientes, han utilizado sus posiciones de poder para lamentablemente defraudar la confianza de los ciudadanos y cometer actos de corrupción esto es evidente, eh, dado que eh, las condenas que se han surtido en el país a lo largo de los años así lo demuestran, ni es que personas que han militado en distintos partidos que dicen defender una ideología, pues al final terminan simplemente eh, eh, estando allí para cometer actos de corrupción. Y repito, esto no es de izquierda ni derecha, son personas inescrupulosas que, amparados en supuestas ideologías y partidos políticos, acceden a cargos de poder. Para, eh, para cometer actos de corrupción nuevamente, allí hay una falta de pruebas, es una lástima como le decía José Daniel, que no esté hoy ante la justicia colombiana precisamente para demostrar todo aquello que está diciendo, para que por supuesto en caso de que sea verdad o no, pues la justicia pueda operar con la información y con los elementos probatorios que ella pueda aportar
11: La 1.43, antes de preguntarle al congresista José Daniel López escuchemos otro momento de la audiencia del ventilador de Aida Merlano desde Caracas, hablando de Germán Vargas Lleras y hablando de una posible alianza entre varios partidos en torno a su nombre.
10: Yo fui candidata de Julio Gerlén, de Valorcón como cuota política para que Vargas Lleras midiera mi votación con un acuerdo que hicieron con la familia Char y ellos fueron los que invirtieron y los que financiaron y los que organizaron todo el tema y todos los recursos que se destinaron para mi campaña a las personas que me apoyaron.
11: Una 44 minutos, representante José Daniel López. Esta última afirmación de Aida Melano tiene que ver de alguna forma con su partido, con Cambio Radical, con Germán Vargas Lleras y con la Casa Char. Ella dice que prácticamente era el elemento que podía sellar esa alianza entre varias casas políticas en, en Barranquilla y en la Costa Caribe. ¿tiene alguna posibilidad de, de que sea creíble esto que dice Aida Merlano?
7: Pues Ricardo, ella termina diciendo que de Vargas Lleras, que Vargas Lleras iba a medir su potencial electoral y el de la Casa de Arley, cosa que digamos no 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 no, no va más allá de ser un análisis digamos de, de ciencia política y que es algo que hace cualquier político cualquier analista cuando observa un resultado electoral. Entonces creo que esa afirmación sobre Vargas Lleras no termina implicando en modo alguno al doctor Vargas eso eso súbele, además que no hay ninguna clase de, de evidencia presentada. Quería decir también algo que me llamó mucho la atención del video, a propósito del tema de Néstor Humberto Martínez, y es, si, y, y es que Si algo se le puede reconocer a Néstor Humberto Martínez, a pesar de los cuestionamientos de los que ha sido objeto, es que él lideró las investigaciones que condujeron estos hallazgos de corrupción electoral, que tuvieron su capítulo principal en el tema de Aida Merlano y la Casa Blanca, pero que también tuvieron manifestaciones en otras regiones del país. Eso hay que abonárselo a la administración de Néstor Humberto Martínez en la fiscalía. Pero además ese ataque termina siendo tan inverosímil que en otro punto del video la señora Merlano afirma que hubo una serie de congresistas que se vieron beneficiados por haber votado para la fiscalía por Néstor Humberto Martínez, cuando acá todos sabemos que el Congreso ni siquiera participa en la elección del fiscal general, sino que el fiscal general es ternado discrecionalmente por el presidente de la República y es la Corte Suprema, no el Congreso, el que elige de esa terna presentada por el presidente. Luego creo que acá hay una mezcla de afirmaciones sin sustento, de afirmaciones que desconocen incluso el ordenamiento constitucional básico de nuestro país y que no explican en ningún caso por qué toda esta información que ahora entrega bajo el amparo del régimen de Nicolás Maduro no fue puesta oportunamente en el marco de su proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia, cuando incluso lo pudo haber generado beneficios judiciales. Yo vuelvo a mi hipótesis, Ricardo, y es que acá, más que un ventilador, lo que hay es un propósito individual de esta señora por buscar asilo político y del régimen de Maduro por desacreditar a determinados actores políticos colombianos.
11: Sí, realmente esa falla en su testimonio sobre cómo funciona la elección de Fiscal General en Colombia es realmente increíble y sí deja muchas dudas sobre el testimonio de Aida Melano en Venezuela, pero será la justicia colombiana en caso de que ella finalmente acepte entregarla, entregar esa declaración y entregar las pruebas que tiene de lo que dice, la que determine si en alguna de las afirmaciones tiene o no razón. Representante de la Cámara, José Daniel López, muchas gracias por acompañarnos hoy sábado en el Radar en Blue Radio.
7: A usted, Ricardo, muchas gracias. Un saludo a Santiago y a todos los oyentes de Blue Radio.
11: Senador Santiago Valencia, buena tarde. Gracias.
4: Ricardo, muchas gracias a usted, a todo el equipo de trabajo, o sea, Daniel, por supuesto, un agradecimiento especial.
11: Hacemos una pausa, ya regresamos a hablar del fallo del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre las fotomultas en Colombia.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
8: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos
10: pastelitos.
7: Este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando glamping en Guatavita.
8: También hablaremos de cómo ser viajeros responsables y cómo disminuir la huella de carbono en la actividad turística.
7: La actriz y modelo colombiana Adriana Silva nos cuenta por qué le gusta tanto la comida peruana.
8: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque los viajes y el turismo también hacen parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
11: Unas 50 minutos. A partir de ahora, luego de un fallo de la Corte Constitucional, las fotomultas en Colombia fueron puestas en cintura. Entre otras cosas, la multa, en caso de que haya una infracción a las normas de tránsito, debe ir a la persona que va conduciendo el carro y no a su propietario. Héctor Mantilla, exalcalde de Florida Blanca, Santander, fue el demandante, es decir, fue quien llevó a que la Corte... Y ser la reflexión y fallara de esta manera como se ha conocido en estas últimas horas. Exalcalde, doctor Héctor Matilla, buenas tardes.
7: Bueno, muy buenas tardes para usted, Ricardo, para toda la audiencia y para todo el equipo de trabajo de Blue Radio.
11: ¿Cómo entiende usted el fallo que se acaba de conocer de la Corte? ¿Le dieron completamente la razón? ¿Quedó satisfecho?
7: Bueno, mira, el 100% de las pretensiones que en su momento en el año 2017 plasmé mediante una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley de la cual muchos se jactaron y se llenaron la boca diciendo que era la ley que ponía en regla las fotomultas, a la cual le colgaron un mico en su artículo 8, en el parágrafo, donde creaban legalmente la responsabilidad solidaria, porque es que hasta ese momento no estaba creada. Ahí la legalizaron y la crearon. Todos los argumentos que expuse, vi como la Corte Constitucional, vi como la, la Corte Constitucional los salió real.
11: Sí, señor y le dio completamente la razón, me dice usted, al 100% de sus argumentos la Corte le dijo sí, ¿no? que es fundamental y es muy importante explicar los elementos fundamentales de este fallo que, que le cambia el sentido a lo que hoy tenemos en Colombia, o teníamos hasta este fallo, porque sin duda hay un cambio importante, doctor Mantilla, sobre cómo vienen ahora a aplicarse las fotomultas.
7: Sí, aquí la Corte Constitucional es clara primero en en decirle a todas las autoridades de tránsito y al país que las fotomultas no se pueden tomar contra el propietario. Miren, muchos ciudadanos, muchos conductores del país tienen sus carros y se los prestan a diferentes personas, los dueños de los taxis tienen conductores que pagan el diario, los de las bucetas, a veces un padre de familia tiene su carro en nombre de tres, cuatro hijos, y ellos son los que se encargan de moverse. No podía la legislación colombiana permitir, y la Corte Constitucional, que se contraviniera el derecho, el debido proceso, el derecho a la defensa, y el mismo derecho a la igualdad, que eran vulnerados por este parágrafo, del artículo 8 de esta ley, donde de manera arbitraria responde el propietario del carro cuando no era el que iba manejando. El Estado es el que tiene la obligación, o los operadores que son cuatro o cinco en el país, tienen la obligación de identificar el que realmente es el infractor. Yo como propietario no tengo por qué responder si no soy yo el infractor. Las sanciones son individuales y la Corte Constitucional así lo dejó en claro.
11: Y eso es fundamental. Doctor Matilla, muchas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio. Felicitaciones, porque esa se la ganó completica.
7: No, mire, estos argumentos fueron los, los mismos que yo utilicé para derribar la concesión leonina que teníamos en, en Blanca las fotomultas, y hoy me da alegría que todos los colombianos puedan ya en este momento sentirse tranquilos de que ninguna fotomulta, Ricardo, ninguna en el país, cumple con el requisito de la Corte Constitucional. No existe una sola cámara de fotomultas que esté instalada en el territorio colombiano que identifique e individualice al infractor. Aquí se le puso buen trabajo al operador, que es el que ahora tiene que revisar cómo va a individualizar y cómo va a identificar el infractor a, para poder imponer la infracción. Ya en este momento no puede imponerla y en el territorio sí. colombiano, desde el día de ayer, no puede sí. imponerse una sola fotomulta hasta que nos hagan esos correctivos.
11: No, pero es que además eh, terminamos, doctor Mantilla, en manos de una cantidad de abusos impresionantes, impresionantes, porque sin avisar en dónde están las cámaras de detección, se imponían multas sin saber absolutamente nada y cuando usted iba a vender el carro era cuando se daba cuenta, porque en muchas oportunidades nadie le avisaba, nunca le llegaba ninguna notificación ni a su casa ni a su trabajo.
7: Sí, así es. Si a muchos les llegaban era los embargos a sus cuentas bancarias y se enteraban era por eso. Mire, la legislación era permisiva y le ponía fácil la tarea al operador de la fotomultas. El operador de las fotomultas tomaba las fotos y sin importar y sin cumplir con la normatividad de identificar el infractor, iba a la fácil, le caía al propietario del vehículo porque con la placa que sí, sí se ve en la cámara de la fotomultas, de inmediato le afectaba el tema de, las, de los procesos coactivos y coercitivos para poderle cobrar la fotomulta al dueño del carro sin ser o sin saber si saberse de la ciencia cierta, si él era o no era el infractor.
11: Por ahora suspendidas las fotomultas en Colombia, Héctor Mantilla, es su denunciante aquí en el radar, y nos vamos para el Chocó. Usted está
2: en el radar, en Blue Radio.
8: ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual
7: sobrevivimos, vengo yo. De tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Ya
8: aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, en la
7: 55
11: Chocó, seguramente es uno de los departamentos con mayor riqueza cultural, medioambiental, de muchos tipos en Colombia, pero ha sido una de las zonas más olvidadas por todos los colombianos. Choquip Town, que estamos escuchando, sin duda es ese ejemplo de que las cosas en Chocó no solamente son negativas. Sin embargo, para evitar que sigamos siendo presa de la desidia y del olvido de todos por los chocuanos, Blue Radio estuvo en eh, Quibdó principalmente y pudo encontrarse realmente una cantidad de historias dolorosas de la forma en la que desde Bogotá nos olvidamos de los chocuanos en la forma terrible en la que hoy se presta o mejor se malpresta el servicio de salud. El próximo lunes vamos a tener en Mediano Blue una serie de informes especiales con Uriel Rodríguez sobre esta institución. Anticipamos algunos apartes hoy aquí en el radar. Hola Uriel, buenas tardes.
12: Hola, Ricardo, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes del radar. ¿Qué encontró en Chocó? Bueno, Ricardo, mire, eh, arranquemos por lo siguiente. Son más de 115 mil habitantes los que tiene Quibdó y en todo el departamento de Chocó hay aproximadamente 530 mil personas. Esas tierras mulatas e indígenas, eh, toda la historia han estado en el olvido. Hoy pareciera que en algunos de esos lugares se viviera como en la misma época de la esclavitud. Pero hablemos eh, de la atención en salud, ese dolor de cabeza que no solo está en el Chocó, sino en todas las regiones de Colombia. En hay varios centros de salud de primer nivel, donde el paciente llega por molestias sencillas y son atendidos. Y hay un hospital que está proyectado como de tercer nivel, pero con las uñas trabajan en un segundo nivel. Es el San Francisco de Asís o el San Pacho, como le llaman coloquialmente. Es un hospital gigante, tiene unas instalaciones muy grandes, pero están en cuidados intensivos, aunque allá no haya una unidad de cuidados intensivos. No hay una unidad pediátrica completa y los niños son muchas veces los que más padecen. Los 42 especialistas están a horas de irse nuevamente a un paro porque llevan hasta seis meses que no les pagan. Ginecólogos, pediatras, anestesiólogos, etc.
6: O sea que es ras con ras. Cualquier desequilibrio compromete la atención en servicios, en insumos, en medicamentos, en laboratorio y en pagos inómicos.
12: Esa es la voz de uno de esos especialistas, ya ellos, Ricardo y oyentes, estuvieron hace 15 días en un paro, volvieron con la esperanza de que les cancelaran un mes, un mes, pero no ha sido así, y ellos también necesitan, pues les paguen, les entreguen su dinero, pero de otro lado, los equipos médicos, hicimos un recorrido, registramos de incógnito esas instalaciones, hay un salón en el que las camillas están destruidas, los equipos médicos son insuficientes, imagínese usted una coyuntura en la que ojalá no pase una una epidemia, una tragedia o algo mayor en lo que se requiera amplia atención simple, no hay forma de salvar vidas esto dice una ingeniera biomédica que trabajó hace un tiempo en el San Pacho
3: de la parte biomédica pues tienen que hacer un estudio bien consciente de las necesidades de atención y no solamente eso sino las condiciones climáticas del departamento y no comprar por comprar
12: Y ahora quiero describirle el siguiente escenario, si alguien padece de cáncer, simple, tiene dos opciones, la primera, si hay dinero y posibilidades, ir a otra ciudad, Pereira, Medellín, para ser atendidos, no se puede, simplemente no hay donde atenderlos, y la otra opción, morirse con el cáncer que se carcome el cuerpo.
3: Tienen que ser remitidos a una ciudad donde lo puedan atender, si tiene posibilidades. Hay pacientes que, por ejemplo, que tienen su diagnóstico de, de cáncer y, y ya eh, después de que vienen, de... se trasladan a su tercer nivel, de allá mismo los devuelven, le dicen, no, ese paciente ya no hay nada que hacer. Los, lo de él es netamente paliativo pues son pacientes que realmente no tienen muchas posibilidades
12: y más cruel aún usted imagínese a una familia indígena que viva por el atrato o por el baudó que está muriéndose si y necesita atención pues requiere mayor tiempo y dinero lograr una lancha que se convierta en su primer punto de atención desplazarse a Quibdó buscar atención y qué atención va a recibir si tiene, si también es precaria por cuenta de lo que se dice en el hospital falta de pagos de la CPS a ese centro hospitalario están en crisis los indígenas que también alzan la voz.